0: War ein sehr, ähm, ein älterer... Vinny, isst du was? Schmeckt das?
1: Ich hab's versucht.
2: Okay, okay, okay. Ja, <lacht> es gab Podcast-Aufnahme. ja, ja. Gesagt. Kein <lacht> in Wikipedia und, und was, was, was vor, vor allen Dingen so laut sagt. Das war eine App oder?
1: <lacht> ist watching.
2: Okay.
1: Ist du was, Winnie Er aus der, der Nase.
2: Nase. Essen, trinken, kutschen nicht während der Podcastaufnahme. Okay. Herzlich willkommen
0: zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker. Aus den Tiefen des Äthers erhebt sich eine neue Folge des Spieleveteranen-Podcasts. Rüstige Spielerentner um die 120 erheben sich aus ihren Rollstühlen ziehen klappernd ihre neuen Zähne an und reden über Dinge, über die sie nichts verstehen. Als Ersten darf ich begrüßen, alphabetisch Boris schneider Jone.
3: Guten Abend.
0: Nachdem wir hier eine gewisse Pause gemacht haben, haben wir als nächstes den weit entfernten Veteranen Heinrich Lehnhardt.
2: Hallo, was macht die Vulkanasche in Europa? Toi, toi, toi. <lacht> als nächstes haben
0: wir den Junior mit seinen 94 Jahren, Jörg Langer.
4: Guten Abend. Die Vulkanasche macht, dass meine ganzen Pläne diese Woche anders sind als gedacht.
0: Und als Nächsten und Letzten haben wir Winnie Rambo Forster, der Mann, der heute nur noch
3: Bücher schreibt.
1: Schönen guten Abend, servus.
3: Und nicht zu vergessen,
2: natürlich am Mischpult wie immer Anatol Locker. Guten Abend. Übrigens, jetzt wo dauernd hier Witze was alter gemacht werden. Der Spieleveteran-Podcast ist volljährig, die 18. Ausgabe. Wahnsinn, Juhu, oder? Yeah. Jetzt können wir indizierte Spiele spielen. Stimmt, <lacht> aber nur mit ganz großen USK-Aufkleber, bitte. Ja, ich glaube, wir äh, werden auch ohne große Aufschweifungen zum aktuellen Programm. Äh, weiterschalten, denn äh, es gab also just äh, jetzt äh, am Tag der Aufnahme dieses Spieleveteran podcasts ein paar echt äh, lustige Meldungen. Da haben wir einiges, glaube ich, gleich zu, zu bequatschen. Boris hat, hat glaube ich, was gefunden, oder? Also mein Liebling ist wirklich. Wir unterhalten uns ja immer hm, Spiele kaufen äh,
3: und und äh, früher Packungen und 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 äh, Dinge, die da drin sind und Manuals und Extras und so weiter und und Ubisoft, die ja in den USA schon aufgefallen sind, dass sie in der Splinter Cell Collector's Edition USB-Stick hatte, der leider nicht so richtig stickte ähm, und allen gleichen Preisnachlass gaben macht jetzt nun aus der aus der Zitrone die berühmte Limonade und bringt heute wirklich eine Pressemitteilung da sagt wir sind so progressiv wir sind so grün wir sind so für Umweltschutz in unsere Spiele legen wir ab sofort keine Manuals mehr rein sondern integrieren die on screen und man muss das ja noch ausbauen, sagen wirklich ernsthaft in der Pressemitteilung, damit kann der Spieleentwickler jetzt selber festlegen, wie viel Informationen er den Spieler teilhaben lässt. Also ich habe <lacht> noch nie eine, eine bessere
2: Umschreibung für wir sparen noch ein paar Kosten
3: eingehört,
2: als diese hier. Ja, ich habe ich hab auch die Meldung jetzt äh, nochmal intensiv durchgelesen. Also wenn sie es noch in einem, in einem Nebensatz zumindest zugegeben hätten, nach dem Motto, "Ach, ganz nebenbei ist es auch eine kostensparende Maßnahme. Ne? Ich finde das eine Frechheit.
4: Also tut mir leid.
2: Also es ist, es, ist, es ist wirklich ein reines der einzige Grund, warum es jetzt keine Anleitungen mehr gibt, ist weil wir alle so für die Umwelt sind. Also 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 wenn Sie konsequent wären, würden Sie auch gleich damit aufhören, diese komischen äh, runden Scheiben herzustellen, weil was da ankommt. Damit Stoff hören Sie beide
1: auf, <lacht>
0: Ja, das befürchte ich auch. Ich meine, das ist einfach Herr nur ein weiterer zeg Schritt.
1: Also ähm, wenn du dir Spiele online kaufst, wirst du auch keine Papieranleitung mehr dazu bekommen Also es ist einfach ein ganz äh, eine ganz konsequente Entwicklung, die der Ubisoft weitergeht.
0: Also ich finde eigentlich, wenn du dir eine typische Anleitung anschaust, ähm, ist inzwischen die Garantie und ähm, das Manual, was sonst noch mit dabei ist, ähm, Meistens ist die Garantie dicker als das eigentliche Manual und ich habe mit Sicherheit schon seit 15 Jahren nicht mehr reingeschaut, weil seit 15 Jahren die Spiele eigentlich auch komplett selbsterklärend sind. Also insofern, ich finde es ja, nicht das so doof, ich... darauf zu verzichten, nur dann hätte ich gerne auch einen Preislass nach auf das Spiel. Ja, also das, was man einspart, also das gibt immer... man eins zu eins weiter. Oder 50-50, fände ich auch okay.
2: Dann oder gucken Bäumchen da pflanzen in meinem Garten oder so. Hm. Genau. Mhm, aber also, Entschuldigung, das
4: heißt es, gibt, es gibt immer noch Spiele, die, die haben so ein bisschen nette Packungsbeilagen. Also GTA-Spiele ja. zum Beispiel haben immerhin noch eine Karte dabei und so ein bisschen ein auf Reiseführer gemachtes Tutorial-Handbuch und so. Oder jetzt hier Mountain Blade Warband, da liegt tatsächlich in der deutschen Version äh, ein, ein knapp 80-seitiges Handbuch bei, das man auch braucht. Also ja, ich finde, man braucht es nicht für jedes Actionspiel, aber also Bücher können schon noch Sinn machen und und jetzt einfach zu sagen, naja, wir schützen die Umwelt und äh, vernichten weniger Regenwald oder was auch immer da die Implikationen sind und in Wahrheit geht's echt nur darum, sich auch das noch zu sparen, finde ich jetzt nicht so toll.
2: Ja, vor allen Dingen, also, es ist ja echt lustig, weil, wohl, in der Pressemitteilung wird genau vorgerechnet, nach dem Motto, internal data shows, also, äh, dadurch, dass man eine Tonne Papier weniger verbraucht, werden irgendwie 13 Bäume gerettet mit Net Energy und 28 Millionen BTUs und, äh, Wastewater hier und CO2. Es steht aber jetzt nirgends drin, was das nun, äh, konkret in Stückzahlen bedeutet. Also, 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 eine Tonne Papier, äh, wie viel Anleitungen sind das? Also, wie viel, wie viel verkaufte Spiele, äh, müssen da irgendwie erreicht werden. Das ist alles sehr bisschen Auf der anderen Seite, ja? Vor allem das Papier wird dann mit Sicherheit dann
0: extra über den Atlantik rüber geschippt und verbraucht damit irgendwie das Vierfache an Öl, was du normalerweise für Plastik irgendwie brauchen würdest. Also... Jetzt wenn
2: ich muss ich jetzt auf
3: meinem HD-Fernseher die Anleitung durchlese und das dauert eine halbe Stunde, ich brauche 100 Watt für die Konsole, wenn es ein Konsolenspiel <lacht> ist, 100 Watt für den Fernseher, 200 Watt, Ist also das sind dann 1,9 Cent Strom, die ich jetzt mehr ausgeben muss,
2: weil Ubisoft keine Anleitung reingelegt hat, weil das halt Strom kostet. Also wir, wir sollten die ganze Spieleindustrie ein, einfach dicht machen. Ich warte ja noch drauf, dass wieder am besten wieder in Deutschland, weil da laufen ja äh, ausreichend Irre rum äh, Politiker und Sachverständige. Ich warte ja noch drauf, dass irgendwer sagt oh, Umweltspiele, äh, Umweltspiele sage ich schon. Videospiele sind so umweltschädlich, die werden jetzt eh verboten. Das, das wäre es doch. Das wär doch könnte man aber
0: eigentlich auch den Jugendschutz gleich lösen. Also ähm, <lacht> ähm, ganz einfach, indem du zum Beispiel Spiele ab 18 nur noch im Blisterpack verkaufst, weil ähm, Dazu brauchst du auch schon eine
2: gewisse Erfahrung, überhaupt so ein Ding zu öffnen, ohne dir die Pulsadern <lacht> aufzuschlitzen. irgendwie. Andererseits muss man aber auch mal äh, eins festhalten. Ich meine, äh, es wird ja immer lamentiert ja, und Anleitungen und ne, was da ja schon gesagt worden ist, früher waren sie schöner und bunter und ausführlicher und es, es lagen noch lustige Sachen in der Schachtel drin. Aber wer liest denn wirklich noch eine Anleitung? Ne? Also ich habe also ich, ich tue es eigentlich auch nicht mehr. Da bin ich im Laufe der Jahre ja, nicht versaut worden.
1: Man hat natürlich auch schon damals keine Anleitung gelesen, aber es, ist, es gibt Spiele, wo es einfach schön ist, eine Anleitung zu haben, einen Büchlein zu haben, mit dem man blättern kann, wo das auch gut gemacht ist. Und das 90 Prozent der Anleitungen sind natürlich für die Tonne. Aber sie generell abzuschaffen, fände ich auch schade. Also für Spiele, die ich mir selbst kaufe, da möchte ich natürlich was in der Hand haben. Also so gesehen... Die Tatsache, dass man auf 90 Prozent der Anleitung verzichten kann, heißt nicht, dass es, dass, dass es mir nicht doch fehlen würde. Also ich finde es mhm. auch schade, wenn es keine Spiele mehr gibt. Jetzt könnte man als, als Spielepublisher publisher
2: auch drauf spekulieren, dass man dadurch noch ein paar Stück mehr vom offiziellen Strategy-Guide verkauft. Ne? Vielleicht ist das auch noch ein Aspekt. Mhm. Okay, aber auf jeden Fall. Also es ist wirklich da ja, die Leute nicht lesen ist. können. Also 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 ist, äh, ich will nicht missverstanden werden. Ja ja Umwelt ist eine tolle Sache und äh, jedes Grashalm. Äh, na, und ich rede auch täglich mit den Bäumen bei uns, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Aber äh, äh, ja also es wäre äh, es, es liest sich schon ein bisschen ein bisschen verlogen, ähm, äh, aber nicht desto trotz äh, bedauern wir doch langsam das Ende einer Ära, die uns äh, Klassiker beschert hat, wie Zitat der Hund hat meine Anleitung gefressen und äh, das, das, deswegen, äh, ne? das, das war doch äh, in der äh, früher so, wo, wo wirklich eine Anleitung in der wo drin stand. Weil es gab halt nicht im Spiel ein großes Tutorial, was da alles erklärt hat. Da hast du wirklich noch eine Anleitung gebraucht, um überhaupt das mal zu kopieren, was abgeht. Und dann kamen immer so ab und zu die verzweifelten Leserbriefe von äh, Leuten, die dann vielleicht doch keine legal erworbene Kopie hatten. Ähm, wo, legal wo also erworbene Kopie finde ich auch schon schön. Äh, äh, ja gut, ja klar, wenn du, wenn, du ein, wenn du ein Spiel im Laden kaufst, das ist ja eine Kopie, das ist ja kein einmaliges Unikat, also von ja, daher, daher ja, ja, klar. Top, die, äh, ist Topki ja schon äh, nicht nichts Böses, aber das waren so immer die Klassiker früher, wo dann äh, die Lieblingsausrede, warum man äh, bei der Redaktion um eine Kopie, eine Anleitung gebeten hat, weil der Hund das Handbuch gefressen hat. Das geht so <lacht> nicht mehr, da muss der Hund dann schon die ganze Scheibe fressen und dann hast du andere Probleme, glaub mir. Und so, was 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 haben wir noch außer dem ähm, äh, Tod der der Papieranleitung der Umweltzuliebe? Ja, dann haben wir noch das Comeback des Jahrzehnts. Nolan
3: Buschnell, der Erfinder oder zumindest gute Klauer von Pong, ist wieder da. Und wie heißt die Firma, die ihn angestellt hat? Na, Atari. Äh. Ein bisschen mehr Begeisterung bitte und ohne ohne Nolan und seinen Geistesblitz äh, diese Pongmaschine irgendwo unterzubringen, würden wir alle hier nicht sitzen und diesen wunderschönen Podcast machen. Und äh, Nolan Bushnell war der Mann, der die Firma Atari aufgebaut hat, bis dann irgendwann äh, Warner Brothers. Äh, wir erinnern uns, ist dieses Filmstudio. Ähm, den Laden gekauft hat, um äh, mit Interactive-Dingen auf dem Fernseher ganz reich zu werden. Äh, Sie sind ja inzwischen, glaube ich, im vierten Anlauf mal wieder mit Spielen reich zu werden bei Warner. Äh, auch ganz lustig. Ja, aber... Ähm Atari gab heute die Pressemitteilung raus, dass Nolan Waschnell jetzt wieder im Vorstand von Atari sitzt. Ja, man denkt Gut sich zu. natürlich, oh, <lacht> will er wieder? Was was hat er für neue Visionen, für Ideen? Und dann liest man diese Pressemitteilung. Und nach der Pressemitteilung ist er eigentlich im Wesentlichen da, weil irgendwie eine Firma, bei der er Geld geparkt hat, die Blue Bay High Yield Investment heißt, und in Luxemburg <lacht> residiert, oh. Anteile, von Atari, Nein, Luxemburg. Anteile von Atari gekauft. Ja, ja. Oh, die die haben jetzt Anteile von Atari und haben gesagt, oh, da schicken wir doch mal unseren Großaktionär Herrn Boschnell hin, der soll den Laden aufräumen. Spannender wird es dann, der zweite Neuzugang bei Atari ist ein gewisser Tom würden Und der ist ja, Atari möchte ja jetzt im Online-Gaming ganz groß werden und deswegen ist er so prädestiniert. Er ist der Erfinder der Seite Boatbookings.com, bei der man Yachten chartern kann. Das heißt, wir haben jetzt hier äh, Nolan Waschnell, der, der seit 35 Jahren kein Computerspiel mehr angefasst hat und ein Mann, der online chartern äh, yachten verleiht. Äh, das sind jetzt die
2: beiden, die die Geschicke zum Beispiel von Dungeons Dragons Online
3: lenken werden das, auf dieser Welt.
2: Das äh, klingt nach, ho nach hohen Wellen und stürmischer See. Äh, jetzt würde ich aber äh, vor allem mal in Richtung Winnie fragen, ob der dazu eine Meinung hat, weil Winnie, äh, kann man unauffällig erwähnen, ähm, hat ja im Gameplan Verl Verlag unter anderem ja auch ein Buch über die großen Persönlichkeiten der Spielegeschichte
1: äh, herausgegeben,
2: oder? Das warst du, oder? Ja, ja, das ist schon richtig, aber eine besondere, eine
1: besondere Meinung habe ich dazu jetzt eigentlich nicht, weil wie gesagt, der neue Baschen hat zwar die letzten ähm, zwei Jahrzehnte auch immer wieder in Spielefirmen investiert, aber es ist nicht, nicht so viel bei rausgekommen. Persönlich getroffen habe ich ihn nie, also, und, meinen, ja. ja. Oh. Ja. Dann ist es wohl eher an Anatole ein bisschen zu plaudern, aber ich halte es auch eher für eine... Er ist auch nicht, auch nicht der Geschäftsführer von Atari, der wurde ja glaube ich letzten Dezember ausgewechselt, also er sitzt halt irgendwo im, im, im Vorstand. Frühstücksdirektor, Pizza ja. für alle. <lacht> und es ist immerhin eine Meldung gut, also natürlich der Name <lacht> Baschner, wenn man ihn bringt, ist es. darum geht es ja schließlich, äh, möglichst viel in, den, in der Presse zu sein und in den Medien zu sein und da um, taucht der Name Nolan Baschner immer noch. Selbst wir reden ja jetzt seit sieben Minuten drüber.
2: Und Anatole, hast du noch irgendwelche, äh, irgendwelche Erinnerungen, du und Nolan, wie äh, war das ich, damals?
0: Geschichte mit Nolan Barschnell war eher kurz und knackig, ein kurzes Zwei-Minuten-Interview. Er hatte gerade damals, hat sich auf eine Spielemesse mal wieder verirrt, war aber bei Chuck E. Cheese äh, eine Pizza-Fast-Food-Kette irgendwie gerade involviert und hatte mit Spielen eigentlich gar nichts mehr zu tun.
1: Aber die war noch erfolgreich, glaube ich. Chuck E. Cheese war ja, glaube ich, eine Kombination aus Pizzakette und, und Auto also Familienspielhallen und soweit ich mich ich erinnere, die gab es ja in Europa sondern in Amerika, war das noch eines seiner erfolgreichen Unternehmen das und das war auch ab. Das müsste in den 80er Jahren schon gewesen sein, also kurz nach seinem Wecker von Atari.
0: Das war äh, Anfang der 90er. Glaube ich, ich Chuck, ja. Chuck E. Cheese? Chuck Cheese, ja, warte mal.
1: Äh, ich blätter jetzt drauf. gerade in meinem eigenen Buch auch nicht mal gut. nach. Ja. Ich
2: finde das lustig, kaum kaum kommen, reden wir von Pizza, wirken alle gleich viel interessierter und lebhafter.
1: Mhm. Ja, ähm, Anatol. 1977 ja. gründet er die Restaurantkette Chuck E. Cheese. Also, also ja. er hat sie noch gegründet, er hat sie noch gegründet, bevor er bei Atari gegangen ist.
3: Ja, eben weil er weil er einen weiteren Outlet für seine Automaten suchte, weil er raus ja, raus Arcades Und Chuck E. Cheese hatte ja Arcade-Automaten da drin stehen, überall. Korrekt,
2: korrekt, korrekt. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, keiner weiß wirklich, wie das was mit Atari werden soll. Äh, Nolan wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, okay, Also sie reden immer von ihrer äh, Online-Strategie. Aber äh, wie gesagt, jetzt mit diesem äh, erfahrenen Internet-Entrepreneur an, an Bord ähm, werden da sicher noch ganz tolle Sachen dabei rauskommen. Aber ja, es ist, äh, äh, es ist schon Spannend. ganz unterhaltsam. Es ist, ja mir, mir 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 fehlen die Worte apropos mir 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 fehlen die Worte was, was ich noch ganz 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 erstaunlich fand war dass ähm, kürzlich ähm, Blizzard für World of Warcraft ähm, hm. seine äh, Verkaufsaktivitäten ausgebaut hat. Das war ja lange Zeit, die World of Warcraft-Spieler, äh, ich habe das ja zu meiner Buff-Zeit immer äh, verfolgt in den Kommentaren von den Usern, ähm, die World of Warcraft-Spieler waren ja immer sehr feindlich eingestellt zum ganzen Thema Microtransactions. Also so, äh, es gibt ja auch Online-Rollenspiele, die völlig kostenlos sind, die sich halt dann damit finanzieren, dass halt dann äh, so Komfort und... Äh, äh, Angebergegenstände sozusagen oder oder exotische Reittiere halt dann gegen Bargeld erwerben werden können, erworben werden können. Oh, uh, die Grammatik verlässt mich. Und äh, Spiele wie World of Warcraft, die müssen halt gekauft werden und äh, da muss man halt eine Monatsgebühr zahlen. Wenn man allerdings Blizzard ist und, ähm, und World of Warcraft macht, dann kann man beides haben. Also da ist es jetzt absolut möglich, dass man eine Monatsgebühr äh, von so knapp 15 Euro verlangt und zusätzlich kann man dem Spieler noch ein spezielles Reittier im Spiel verkaufen, also ein virtueller Gegenstand für die bescheidene Summe von 20 Euro, 25 US-Dollar. Und ähm, und da haben wir alle erst gedacht, nach dem Motto, oh, oh ja, da, da hat sich so das Activision-Management durchgesetzt, da sie aus, jeder Cent. Ah. Und äh, wo man noch denkt, naja, die, die wollen mal ausprobieren, wie weit kann man gehen und wie viel hundert Leute geben so viel Geld aus. Und prompt, es gab wirklich Warteschlangen, die die E-Commerce-Server die e waren überlastet. Ähm, es wurde berichtet in der Blog-Szene, dass also da teilweise eine sechsstellige Anzahl von Leuten in der Schlange war. Und allein am ersten Tag hat Blizzard damit viele, viele Millionen verdient. Und ähm, de, ja, äh, ich, ich finde das jetzt weder, weder, weder gut noch schlecht. Ähm, ich finde es äh, vielleicht interessant, als Signal dafür, dass auch die äh, sogenannten Core-Gamer in der westlichen Welt durchaus für solche Microtransactions von virtuellen Gegenständen
0: Ja, aber zu jetzt Hard stell dir mal sind. vor, das ist ja ein völlig sinnloses Teil. Gut, das ist ein Prestigeteil, aber per se ist es sinnlos. Jetzt stell dir mal vor, du ja. kannst die Microtransactions nur dann machen, um ein Spiel zu lösen, musst du irgendwas kaufen.
2: Nee, das wo hat ja glaube da ich da auch keiner, keiner vor. Also das ist, also das, das wissen auch die ganzen Free-to-Play-Betreiber. dem Moment, wo man sich quasi Spielerfolg nur erkaufen kann, spielt es keiner. Ähm, äh, also da würde ich mir jetzt keine, keine Sorgen machen. Dass ja, aber also ist jetzt War
0: World of Warcrafting jetzt das Posing Game per se. Ja, da schon. so viele Leute das kaufen. Ich meine, ich habe es auch gespielt, auch eine gewisse Zeit, aber ich würde nicht für ähm, 40 Pixel mir jetzt nochmal 20 Euro raushauen.
2: Ja, aber das ist halt wieder äh, der alte Punkt, äh, dass äh, ich meine, es, ist, äh, es wird ja keiner keiner gezwungen, also, äh, also, also ist es ist ja nicht wirklich böse, es ist ja äh, völlig optional und es ist jetzt nichts, was du brauchst, im Spiel wirklich weiterzukommen. Also optional böse. Ja, das Einzige, wo man jetzt sagen könnte, äh, musste das sein, ist wirklich der Preis. Also vor allen Dingen, also das hat irgendeinen Mindestlohn-Grafiker, naja Mindestlohn wahrscheinlich nicht, aber halt irgendeinen irgendein Grafiker so mal gemacht an, an zwei Nachmittagen. Naja, vielleicht hat es ein bisschen länger gedauert, aber du aber du weißt, was ich meine. Also ähm, da gibt es keinerlei Herstellungskosten, da gibt es keine Vertriebskosten, das ist das ist purer Profit und äh, ist Blizzard wirklich so so arm dran, dass man dafür nun so viel Geld verlangen musste? Also hätte es nicht auch einen kleinerer Betrag getan. Darüber kann man diskutieren, aber es ist natürlich legitim, wenn die ihre äh, Möglichkeiten ausschöpfen. Ich wollte jetzt auch mal sagen, als der alte
3: Kapitalist hier am Tisch dann vielleicht, Großkonzern und so weiter, wenn sie es machen und die Leute kaufen es, dann soll sich auch keiner beschweren, dass es so teuer war. Weil also, mhm. Du hast als Kunde immer das Recht, nicht zu kaufen. Wenn wirklich so viele Leute das für 20 Dollar kaufen wollen, dann Sollen sie es auch in Zukunft tun? Und ich bin weiterhin froh, dass ich irgendwie nie mit World of Warcraft angefangen habe. Es ja, gibt ja noch ein anderes
4: Es gibt noch ein anderes Argument. Also warum ist das eigentlich böse? Also ich meine, jetzt, jetzt stellt euch vor, ihr spielt World of Warcraft und wollt auch mal dieses tolle Ding haben und fliegen. Dann, dann ist es doch rechtens, wenn ihr mehr Geld als Zeit habt und euch das kaufen könnt. Also ich sehe das Problem nicht. Runes of Magic oder so funktioniert doch generell nach dem Prinzip, alle können theoretisch alles kostenlos haben, aber wenn du eben nicht zwei Tage brauchen möchtest, sondern nur, keine Ahnung, zwei Stunden für eine Quest, dann gibst du halt ein bisschen Geld aus für, keine Ahnung, ein Reittier oder, oder machst einen Experience-Verdreifacher. Also ich kann daran jetzt grundsätzlich nichts Schlimmes finden
2: ja, also, das, es ist schon ein bisschen heikel, das sowohl als auch zu machen. Also, du musst eine Monatsgebühr zahlen, was auch eine Flatrate ist. Also, es, mhm. es gibt ja leider keine Leitgebühr für wenig Spieler, wenn ich jetzt sage. Ja, ja stimmt, äh, das ist, das ist die Kombi, die es, die es anrüchig macht, hast äh, du recht. Ja. Und es gibt wirklich nur dieses, diese Pauschalsumme für Zugang, Tat und Nacht, Tag und Nacht. Und dann kann ich schon verstehen, dass es jetzt Leute gibt, die irgendwie erwarten, dass sie sich auch den, den Content irgendwie erspielen können. Und, und äh, bei diesem einen Reit hier, was irgendwie wirklich so aussieht, als es ist so, ein, so ein Pferd und Astral und äh, wie das heißt, also mit, mit, mit Sternchen und äh, okay. Ähm, und der einzige Weg, dieses Pferd zu kommen, ist halt wirklich es zu kaufen. Also, also, äh, also es gibt keine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn du jetzt wochenlang die Quest machst oder dieses Dungeon, dann droppt das vielleicht. Also also man muss es kaufen. Und das ist die, die andere Sache, die vielleicht ein bisschen ungeschickt ist. Also äh, man hätte das auch, wie das früher bei World of Warcraft mit Mounts war, auch mit einer ganz geringen Drop Rate ins Spiel packen können, dass also äh, dass es eine kleine Lottogewinnchance gibt, dass man es halt wirklich so kriegt äh, und optional den Leuten halt die Möglichkeit geben zu sagen: Okay, also ich habe andere Dinge im Leben zu tun, ich, ich gebe jetzt mm. einfach Geld dafür aus. Ja, aber ist es ist von der Psychologie
3: her nicht genau so rum, dass ich sage, wenn es nur wirklich richtig teuer ist. Also beim 2-Dollar-Item würde ich ja sagen: Ja, das kann ich mir auch erspielen oder wenn ich. So, aber hier kannst du ja wirklich sagen: Das ist halt, das ist der Rolls-Royce, das ist der Mercedes-Stern vorne drauf. Das ist, wo der Spieler wirklich sagt: Ey Leute, ich habe Geld. Solche Menschen gibt es ja auch.
2: Ja, also nee, also dann, also dann muss es richtig teuer machen. Und wie gesagt, also das war ja so eine lange Schlange. Also es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis es mal wirklich dann ausprobieren, auszureizen. Ich glaube, das war wirklich so ein erster Test. Und wo sind also mehr die Grenzen? Als, mehr, als, mehr als sechs Wochen, das kostet so viel wie sechs Wochen Spielzeit. Ich mhm. meine, das ist
3: teuer in in World of Warcraft-Maßstäben oder korrigieren. Mhm. Ja, aber das, der, der Monat mhm. ist doch so bei 15 Dollar. Das soll kost, den kostet 25. Also äh, das ist nur wirklich, also wer das hat, der sagt... Ich gebe gern Blizzard mein Geld. Egal für was. Ja, es hat so ein
0: bisschen was. Ich muss immer daran denken, kleine kuschelige Pferde. Das hat so was, was meine Töchter dann auch immer haben wollen für viele. Ja. ja.
4: Meine Ältere will eine Ziege haben, seit wir im Wildpark waren neulich.
0: Oh, sei froh, dass du mir nicht mit dem Wolf nach Hause gehst. bist.
4: Also, kein, solange Blizzard also kein, kein Ziegenmount anbietet, kann mich das alles nicht schrecken.
2: Wir, wir, wir reden jetzt von von der echten Ziege oder oder von 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 der Farmziege,
3: ja, ja. von der echten Ziege. Psst, leise. Nächste Woche kommen mindestens drei Nintendo DS Ziegenprodukte, wenn wir jetzt so laufen.
2: <lacht> der neue Trend. My Little Pet Goat. Äh, ich <lacht> sehe das schon. Ja, das. Gab schon mal das Ziegen 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 im
0: Computerspiel? Also
4: es hört mal so die Ziegen sind ja wohl missverstanden. Ziegen Computerspiel. Sind Spiel. total süß, zumindest wenn solche Zwergziegen sind, die man mit der Hand füttert.
3: Mhm. Ach, du möchtest eine Ziege. Ja, <lacht> ja aber. Ja, aber Hände abzielen danach. <lacht> uh, unser Chefhistoriker tat so, als wüsste er was, als hätte er mindestens ein Spiel auf Lager. Winnie, wo gibt es Ziegen?
1: Ich schätze mal, dass in irgendeinem chef spielen noch Ziegen rumlaufen. <lacht> ähm, fällt mir jetzt als erstes ein. Und ansonsten ist eine gute Frage. Kühe gab es eine ganze Menge. Kühe waren ja plötzlich in den 90 90ern ganz kurz in Mode. Ja, <lacht> <lacht> ähm, in jedem gab es Fliegen gab fliegende Kühe und so ja, ähm, weiter.
2: So, ja. Die
1: ja,
2: hat, das das ja. hat das nicht alles Diablo ausgelöst mit dem Secret-Cow-Level? Der war cool.
1: Ja, den gab es natürlich zu der Zeit. David Perry hat, hat Kühe fliegen lassen in Earthworm Jim. Ja. Ähm, und auch frühe SGI-Animationen zu Anfang der 90er Da gab es dann tatsächlich auch schon Leute, die Kühe gerendert haben. <lacht> Fand ich auch ziemlich oh, jetzt, jetzt, jetzt aber Ziegen, bei den Ziegen ist ein guter Punkt bei den, ja, also an den also,
2: Gut, also, ähm, dann äh, gehen wir unauffällig zum äh, aktuellen Programm zurück. Äh, ich habe nur noch zu bieten, das ist jetzt ein bisschen traurig, äh, der ähm, frühere äh, Polizeichef von Los Angeles, Devil Gates, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Warum interessiert uns das? Das ist der Devil Gates, der damals Sierra bei der Police Quest-Reihe beraten hat. Ja. Wahnsinn. Lang, lang ist es hier. Ja. Und der ist jetzt leider im, im guten Alter von 83 äh, äh, verschieden. Und äh, Da war es nicht mehr die Hebamme. Äh,
3: ich wollte jetzt auch gerade sagen, er ist in Los Angeles trotzdem eines natürlichen Todes <lacht> gestorben. Und <lacht> <lacht> nicht in South Central von irgendwelchen GTA-Rapper-Gangs abgeknallt worden. Und was ja. haben wir noch?
2: Activision. Ich wollte gerade sagen, schaffen wir jetzt eine Ausgabe ohne infinity War jokes Nein. Es fällt schwer, also äh, man will nicht immer über dasselbe reden, aber es nimmt kein Ende. Ähm, also im, im Kielwasser von dem Rauschmiss von West und Zampella bei FN Infinity Ward ist alles das passiert, was wir, glaube ich, vor ein paar Ausgaben vorhergesagt haben. Also zum einen, dass die mit Electronic Arts flirten werden und haben auch inzwischen einen Vertrag unterschrieben ähm, für ihr neues Studio und äh, in den letzten Tagen äh, Gab es also einen andauernden Aderlass von anderen Entwicklern, äh, die Infinity Ward verlassen haben. Und äh, de, mein Lieblingszitat: äh, Branchenhäme kam dann vom Jeff Brown. Der ist bei Electronic Arts so der irgendwas Manager für äh, Corporate Communication oder irgend, irgend so einen Titel hatte. und ähm, und der hat äh, also äh, rumgelästert, weil äh, Activision hatte letzte Woche eine, äh, eine Mitteilung rausgegeben, dass man die äh, Gewinnerwartung fürs nächste Quartal erhöht oder so ähnlich, weil sich so viele Map-Packs von Modern Warfare 2 verkaufen. Und Modern Warfare 2 ist ja das Spiel, wo äh, West und Zampella verantwortlich waren, die man... Wo er rausgeworfen hat und dann hat also der Chef Brown äh, gesagt, also jetzt äh, sinngemäß übersetzt, das ist so als wenn man bekannt gibt, das Rennpferd, das ich letzten Monat erschossen habe, hat übrigens die Triple Crown gewonnen. Das ist also eine eine Pferderennserie in den in den USA und ähm, äh, ich habe jetzt nichts direkt von Activision gehört, äh, außer dass jetzt in einem Interview mit der LA Times ein Mensch namens äh, Thomas Tippel, das ist der relativ frisch installierte. Was ist das CEO? Chief Operating Officer, genau. Und äh, auch seit kurzem der Vorgesetzte der der Blizzard-Führung. Ähm dass dir in einem Interview mit der LA Times also unter anderem sagen musste, we treat our developers extremely well. Äh, also da ist man voll im Schadensbegrenzungsmodus, um das Image noch irgendwie zu retten und wir sind voller glückliche Entwickler, die kriegen Geld und werden gehätschelt und sind unabhängig und Super und so viel Talent als als hm. wir jetzt geschehen. Das heißt, die die Leute hauen alle anscheinend ab, weil weil es jetzt äh, mittags äh, mittags ähm, in der Kantine kein Schnitzel mehr gibt, sondern nur noch äh, irgendwas, nur noch Tacos. Keine Ahnung. Ähm, aber das ist für Unbeteiligte immer wieder ein großer Spaß, das zu beobachten. Und wann das immer jemand wahrscheinlich nicht so. Wann immer jemals das, das nächste Call-of-Duty-Spiel rauskommen wird, ich möchte das nicht als Tester besprechen müssen, weil das ist, glaube ich, unglaublich schwer, da wirklich unbefangen ranzugehen mit dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es auch relativ unfair nicht gegenüber den Leuten, die dort geblieben sind. Das haben ja nicht alle gekündigt. Stell dir vor, du arbeitest für, eine, äh, für ein Team, das plötzlich in der gesamten Spielewelt quasi als tot gilt und vollkommen ähm, ausgedünnt und haben sowieso keine Chance mehr. Also für die, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute bei Infinity Warts noch arbeiten, fast, aber es sind. Fast 100. fast 100 Für ja, die natürlich schon. schon relativ, hm. ich meine, die können ja nichts dafür, die können ja eigentlich nichts dafür. Äh, also, ähm, ja, ich glaube, da darf man aber auch
4: nicht das Gedächtnis der, der der Marktteilnehmer auf Kundenseite überschätzen. Also die Core-Gamer
1: werden sich daran erinnern,
4: aber Entschuldigung, solche Massen wie Modern Warfare ja, 2... Ja, Moment, es geht ja dem
1: Entwickler jetzt nicht nur um, um letztendlich um die Verkaufsseite, sondern auch wie über ihn geredet. Ich meine, die sind alle vernetzt, ähm, alle lesen Blogs und haben Blogs und treffen Presseleute und pipapo und müssen kommunizieren, kommunizieren auch. Also das, ähm, im Grunde wird natürlich ein Team jetzt auch runtergeschrieben, das eigentlich noch aktiv ist und eigentlich noch existiert, bloß in Anführungszeichen, weil die Gründer gegangen sind und ein paar andere Leute auch. Das passiert ja eigentlich ständig bei Firmen. Also, das sind eigentlich die einzigen, die bis, bis heute Abend dran sind, die Leute, die da brav ihren Job machen dort.
2: Okay, dann machen wir doch weiter mit User kommentieren, Spiele-Veteranen-Antworten. Wir freuen uns immer über die rege Beteiligung äh, unserer Zuhörer auf äh, spieleveteranen.de einer äh, Webseite, auf der man unseren Podcast der immer downloaden kann und auch darüber diskutieren kann und zu unserer letzten 17. Ausgabe werde ich jetzt ab und zu so mal einfach mal äh, Zitate von von Usern in die Runde werfen. Zum Beispiel hat Kjet äh, K H A Y -E T K H A Y -E T ja genau richtig äh, buchstabiert äh, geschrieben. Ich will nur kurz anmerken, dass Pfeiffer Anders als von Jörg gesagt, nicht Innenminister, sondern Justizminister Niedersachsen. Oh, Im Übrigen, oh ein hafter Fehler. Dem jetzigen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Okay. ist, 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 sag mal, ist Sigmar Gabriel wirklich SPD-Vorsitzender? Das war ist das Aber es ist ruhig geworden. es also die zwei, SPD überhaupt Von der Heimat... Äh, nein, ich, ich frag ja nur. Also ich, äh, ich in, in, für mich so so vor allen Dingen halt über das Internet, was in Deutschland so abgeht und so spiegel.de und so, aber, aber die, die, die sagen irgendwie alle nichts, ne? Die sind alle gerade so ruhig <lacht> so und dann, ja, da hat Boris auch was dazu kommentiert, da ging es nochmal um das Thema, dass wir manchmal eine Zeitverzögerung haben, da kann man vielleicht nochmal in einem Satz nochmal erklären, dass wir halt hier ganz bescheiden und billig mit, mit, mit Skype das Ganze aufnehmen und dadurch, dass halt ich in, in Vancouver bin, sind es doch ein paar Kilometer, die zu überbrücken sind, von daher ist die technische Qualität manchmal unbefriedigend. Oder wie ich schon äh, bemerkte, die Veteranen arbeiten noch dran, die Lichtgeschwindigkeit
3: zu überwinden. Äh, bis dahin haben wir die eine Sekunde Sprachverzögerung zwischen Heinrich und uns. Und äh, wenn ihr die nicht raus zusammengeschnittene Version hören würdet, da sind da meistens noch mehr Überlagerer drin. Und der arme Anatol muss das nämlich auch schon immer wieder auseinanderklamüsern, wenn wir uns zu sehr ins
2: Wort fallen. Oh, äh, hier ist einer. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil ich dachte eigentlich, ich bin da besser geworden in der Disziplin. Sebastian fragt: Wann werdet ihr Heinrich mal davon abhalten können, den anderen? genau dann ausschweifend ins Wort zu fallen, wenn ein interessantes jetzt, Thema jetzt oder eine also ja, ist. Jetzt Heinrich, stopp, ja, Ist das wirklich so schlimm? Also ich, ich weiß, dass ich da ähm, eine Veranlagung habe, aber ich dachte eigentlich, ich habe nach vielen Therapiesitzungen das jetzt ein bisschen besser in Griff. Schnitt, weiter. Jetzt bin ich echt betroffen.
3: Wir lieben dich trotzdem. <lacht>
2: Äh, Diskussion über Polygone, Entwicklertools, ähm, Flash-Anwendung für iPhone und iPad, die Tag jemals kommen. Ähm, äh, einen muss ich ja loswerden. Das? Ja, das ich loswerden. Ach komm, diese Polygongeschichte
3: vergessen wir. Das ist eine, eine Nummer aus Australien mit äh, acht Jahre alten Patenten und einem unverstandenen Erfinder und was weiß ich was. Aber ich habe letztes Mal einen Bockmist gebaut äh, und äh, das muss man... <lacht> muss man dann auch äh, ganz klar sagen. Weil ich habe nämlich gesagt, es würden keine Flipper mehr hergestellt, keine Pinball-Machines. Ich ist erinnere mich, ja. Genau, ja, und da bin ich reingefallen. Also äh, zwar ist äh, äh, Dings, äh, Bally Wolf äh, nicht mehr dabei äh, und macht auch keine mehr, aber es gibt weiterhin Flipper. Ähm, und zwar... Ähm, na, sag schon, jetzt finde ich selber auf unserer eigenen Webseite nicht. Also ich habe auf jeden Fall missgebaut und schaut auf der Webseite nach. Es werden neue Pinballs gebaut und äh, es gibt noch eine Firma, die immer drin ist. Und ich habe äh, mich vertan. Äh,
2: dann hat uns der äh, Treuhörer, also ich ich, ich muss es stabilieren. Äh, r w -L -F. <lacht> Versucht das mal auszusprechen, ne? ähm, hat uns darauf hingewiesen, äh, b -b -b -b, weil Boris danach fragte, äh, Siberia ist mittlerweile wieder erhältlich auf GOG, Good, Good Old Games ist das, glaube ich, ne? Gustav, Otto, Gustav .com, wo man äh, für wenig Geld äh, Spieleklassiker ohne Kopierschutz äh, runterladen kann. Der, die auch auf modernen Computern laufen. Also wer nach Siberia gesucht hat, dann möge sich da mal umgucken. Wir freuen uns auch immer ja. über nette, nette ja, Kommentare. War ein,
3: die haben zwar in Siberia, aber das ist dieses Adventure- Ach, das okay. Ja, ich meine, Sibiria mit Caesar, Sibiria, dieses wunderbare Wortspiel, Das ist ein Actionspiel von von Xand Entertainment oder so ähnlich irgendwas mit und mit Musik von Thomas Dolby und nicht ein französisches Action-Adventure, leider. Oh zum Glück ja.
2: Äh, dann äh, OS2 wird verteidigt. Äh, dann äh, Markus ist ein Witzbold, der der meint, wir sollen doch mal hier die die alte Schulhof-Frage äh, klären. Wer ist nun technisch besser, äh, XL beziehungsweise ST von Atari oder C64 beziehungsweise Amiga von Commodore? Das macht man denn in einer Sondersendung. Ich glaube, das wird jetzt einen Rahmen sprengen. Dann, äh, ja, Flipper, was ich noch ganz nett fand, war der, ähm, der da ist er, der Wolfgang Durr, ähm, nochmal das alte Thema check and alliance da ist auch noch ein User-Kommentar abgegeben, hat nochmal kurz erklärt, was sie mit check and alliance vorhaben, mit den drei verschiedenen Spielen, die werden nicht auf einmal produziert, es ist nur eine Roadmap, also in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und, ähm, und dann äh, meinte er noch, die Erwartungshaltungen sind sehr groß, nicht nur die von Herrn Langer, wir geben uns in jedem Fall Mühe. Ähm, also das äh, Thema ist also auch soweit äh, abgehandelt und dann äh, reicht das auch jetzt, oder? Also wir haben Wie natürlich noch viel mehr. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Wie hieß die Website nochmal? mal? Genau. Äh, und wir haben natürlich noch viel mehr interessante User-Kommentare, aber wir, wir wir wollen noch gucken, dass wir hier mit der Zeit nicht allzu sehr ausufern. Aber es wird alles aufmerksam gelesen und teilweise auch von uns kommentiert. Also bitte weitermachen. Das macht großen Spaß.
1: Und Auf welcher <lacht> Website? <Wettzeit? lacht>
2: Winiseerkomisch.de Und äh, so, das Einzige, was uns das noch retten kann, ist ein eine alte Zeitschrift, ähm, Letztes Mal haben wir in einer PC-Player geblättert und heute geht es wieder weiter zurück. 20 Jahre Powerplay 5-90 und da wieder der unauffällige Hinweis auf kultpower.de. Könnt ihr nachblättern. Vielen Dank an Sebastian. Der hat sich die komplette Ausgabe geschnappt und liebevoll eindigitalisiert. Und Powerplay 590 eine ganz interessante Ausgabe, wie ich finde, also angefangen vom... Ähm, Unkonventionelles Titel, Titelbild. Das war, glaube ich, eine Loom-Artwork, wo man irgendwie zwei Hände sieht und ein paar Lichteffekte. Das äh, wäre heutzutage völlig undenkbar. Also die Anforderungen, ähm, oder Jörg, die modernen Anforderungen an ein PC-Spiele-Zeitschriften-Cover äh, laut noch ungefähr so. Typ mit Maschinengewehr äh, im Anschlag, Uniform, er muss den Leser angucken und im Hintergrund muss was explodieren, oder? Das Oder ist treffend kann einen, Du kannst aber auch eine Frau haben, eine äh, die Nackten Probleme damit Körper hat, ihre ihre Oberweite im. Genau, äh, you
4: know, in der Liga. Ja, genau, das ist dann die, die
2: Fantasy-Alternative. Das ist weiblich genau. mit weniger Uniform und. Genau, und großem Schwert. Mehr Schwert. Okay, aber das ist, glaube glaub ich, ein Bein. kleiner
0: Zwerg dazu. Ist auch ganz aber, wichtig, als Identifikationsfigur.
1: Ach, das war damals.
4: Man, man kann ja das jetzt äh, schön eine Kritik umwandeln von modernen Titelbildern, aber man könnte auch zugeben, dass man vielleicht früher noch ja etwas unverbraucht an die Sache herangegangen ist, aber jetzt, vielleicht also, auch nicht immer ganz optimal gelegen ist, also, oder? Also, also, ja, wir also, mussten ja
1: damals auch ein paar Heften also jetzt mehr verkaufen. Ja.
3: Jetzt, jetzt <lacht> erst ganz ehrlich, wenn heute bei einer Spielezeitschrift Werf anruft und sagt, ihr kriegt ein Portal 2 Cover, dann sagt jede Spielzeitschrift sofort, gebe ich dir, blind. Mhm. Und dann schicken die ein Bild von einem orangen Kreis und sie würden es abbilden. Also, <lacht> damals war das auch so. Es ist von Lukas Arts. Alle waren heiß auf Lukas Spiele. Dann dürfen es auch zwei Hände mit einem glühenden Faden sein. Ich finde das übrigens überhaupt kein
4: schlechtes Titelbild. Also, das, das, das macht, das, das erzeugt Spannung, finde ich. Hatten wir wesentlich
2: schlimmere. Ja.
0: Ja, ja. Man,
2: man, man, weiß so nie so genau, wo man hingucken soll. Und was die Komposition stört, ist dieser neu 32-Tipps-Zack, Zackkasten. Wenn man, wenn man der den der weggelassen hat. Zacken, oder? Ach so, ach, so, ach so, das war dann, das war dann die, äh, die, die Verlagsleitung, die dann die Titelbilder verbessert hat, oder ja, was? Ja, genau, was, genau.
4: was ich nicht verstehe, ist, warum die linke Hand exzessiv Tests heißt und die rechte zauberhaft.
0: Du weißt, so so was da drüber steht, was ja gebracht. auch nichts mit den Faden zu tun hat, aber, ja, aber cool
4: warum war. dieser, warum die Stufen?
0: Egal. Ich, ich, ich habe die Frage nicht verstanden. Hä? Äh, ich aber warum glaube, wir holen uns sauber? das nächste Mal für die Layout-Kritik dann vielleicht den Kollegen Rolf Beuke dazu. Der könnte das dann nochmal erklären.
2: Ja, der der auch auf unserer Gaststar-Liste. Wir haben übrigens diesmal keinen konnte ja, Das hat ist doch schon damals nicht erklärt. Nicht erklärt. Wir, 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 wir hatten <lacht> übrigens einen Gaststar gebucht, aber der hat der hat eine Reifenpanne. Das ist erfunden, oder? Unser Hand. Gast, nein, so. unser
3: Gast da hat eine Reifenpanne okay. in München und kam nicht rechtzeitig zu seinem Skype-Anschluss und wird aber nächstes Mal dabei sein und wir sagen nicht, wer es ist. Aber, aber, aber
2: das, das ist doch schwach. Keiner kann fliegen, dann hat er eine Autopanne. Ich meine, geht das schneller? <lacht>
1: nee, Echt oldschool. Mit,
2: mit, mit Moped. Aber es war ziemlich fieser Nagel.
3: Hat er auf Facebook gepostet. Ich <lacht> <lacht> Glück gehabt. Wenn äh, ich mal eure, eure Augen auf die Seite 7 richten darf, da haben wir nämlich eine ziegenbox simulation für Herrn Lange. Tatsächlich.
1: <lacht> ja. Das ist ja
3: unglaublich. Das, ist crackdown. das muss fixer sein. Also. Crackdown Track, von US Gold und hinten ist so ein Zeig das Ziegen mal deiner Tochter. Ed, Mann,
4: Bitte.
2: Mann, nee, daher ist sie glaube ich Angst. <lacht> das ist das das nie ist, mehr ein Das ist aber ein, ein also, also die ganze Art. Das ist so, das so, so eine Güte, so <lacht> Also
0: also, 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 diesen Affen sogar? unten finde ich total klasse bei Spektrum 4. <lacht> das ist so alles, was man <lacht> hat, irgendwie.
1: Aber jetzt mal ehrlich, die, die beiden Typen würden sich doch auf einem modernen Titelbild auch wieder. Das ist doch genau das Artwork, das wir vorhin beschrieben haben, oder? Nein. Ja, nee, eines, eines der einen Seite.
0: Sie sind gerendert.
4: weiß ich jetzt nicht. Also, Auf der einen also, das Seite das ist doch ein, ist, ein Affe
0: zu sehen. Auf der anderen ist man einen Androiden. Der ist aber mit einem Screenshot komplett zugebaut. Der passt da auch schon mal gar nicht mehr rein. Das, das ist ein das großartiges ist einzige, Cover. Fast
2: alles zusammen, was an den 80 er scheiße war. Das, das Einzige, was lustiger ist als alte Spielezeitschriften, sind die Anzeigen in alten Spielezeitschriften. <lacht> Trackdown, ein Sega, ein armer, wehrloser Sega-Spielautomat, die New School. Ach, das, 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 das war doch so ein, so ein Gauntlet für Arme, ne? Ja, ja 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 Das muss auch so eine direkt
4: übersetzte Anzeige sein, weil deutsch ist es jetzt nicht wirklich. Im Kampf um die Freiheit gibt es nur eine Regel, Punkt, Punkt, Punkt. Keine Regeln gelten. Also es ist schon ungewöhnlich formuliert.
2: Aber der, aber der Ziegenbock, okay, wir müssen noch weitermachen. Wir können jetzt hier nicht die halbe Sendung äh, damit aufwenden. Äh, aber ja, zeig das mal deiner, deiner Tochter und... Äh, nee, die
4: soll noch ruhig schlafen.
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall... Äh, äh, Loom war dann noch gar nicht mal der Test, das war nur eine Preview, also das war noch vor der ganzen Kon Kontroverse. Äh, ja. Nach dem Motto, ist Loom zu simpel, das kam dann erst im Rahmen des Testberichts auf. Und ihr, ihr habt das, glaube ich, nicht zu so simpel gefunden, oder?
0: Ähm,
2: wir Doch, wir hatten es Anfang... relativ
4: kartenswert. Weil ich, ich finde, also Loom überschätzt, Punkt. Hm.
2: Wir haben auf jeden Fall äh, komische Aufteilung. Weiter hinten im Heft dann äh, das noch zu Loom gehörende Interview ähm, auf, auf drei Seiten. Das ist nämlich dann erst auf Seite 87 und äh, das war doch, das war der Brian Moriarty. Brian, Brian, Brian Moriarty. genau. Äh, und das ist der, der vorher bei Infocom war. Nicht? Mhm. Mhm. Und forever und voyaging unter anderem. Und Trinity. Genau. Trinity. Und, und das Interview beginnt also damit, dass also. Ein Forever Voyaging ist Steve Merezki.
3: Ein Forever Voyaging ist Steve Merezki. Ja, ja, bitte. Äh,
2: Moment. Äh, auf, auf, auf jeden Fall ähm, kurz bevor das Interview. Er ist
3: Trinity und Beyond Sorg mit der auf. Sacred Coconut of Quendor. Ich weiß es ganz deutlich. Okay, ja, ja. gut. Heinrich, jetzt darfst du.
2: Jetzt haben nein, nein, das ist, äh, ja, das ist das ist jetzt unsere, unsere Version der Schulhofstreitereien. Ja, der, Boris äh, der, hat recht. Äh. Okay, <lacht> also, äh, das war jedenfalls Loom. Äh, was Danke, da Anatol. <lacht> Gern geschehen. Und ich tue mich auch gerade, ja, ähm, äh, ein, äh, wir haben immer ich wieder mal überwiegend... Wir <lacht> äh, haben letzte mal wieder über die weniger gelungenen ultimas gesprochen vor 15 jahren äh, ultima 8 aber vor 20 jahren gab es noch ultima 6 und Ach, das, das war noch schön <lacht> <lacht> und das war äh, ein wirklich ein großer grafischer fortschritt weil äh, das war glaube ich auch das erste ultima das äh, zuerst für pc raus ja ja ja, also, also das war so, da also da, also da spürte man schon, nicht? Die, die heimcomputer ära äh, neigt sich dem Ende, die die diese komischen PC-Dinger mit VGA. Ähm, das war schon damals Sit of the Art, ne? Es gab auch äh, damals
0: dieses unglaubliche Intro, äh, wo du dann allein vor dem Fernseher sitzt und draußen ist irgendwie ein Blitz und du gehst dann raus, ist ja, ja. ein Steinchen in dem Ruhenkreis und zap, also, bist du plötzlich ich wieder glaub, nicht, und der drin lag so ja dann auch drin. in der Packung bei wohlgemerkt. Okay, dieser genau. dieser Genau, und das war, ähm, das war einfach richtig schön, schön gemachtes Intro, das dich richtig reingezogen hat. Das Spiel ich selber, raus, Jörg, Ultima ich wollte 5. immer von dir wissen, welches ja. findest du das beste Ultima?
1: Ultima 5. Sagt er, natürlich. 4 ist die bessere und
0: 3. Ultima
4: 4 war mir zu dogmatisch, das war so, so das Faschisten-Ultima, also Wie gut sein, das? preis. Und 5 war irgendwie so mit ein bisschen so die dunkle Seite der Macht drin. Das fand ich sehr schön.
1: Bitte? Also ich finde, auch die letzten Apple 2, Spiele 3, 4, 5 waren sicherlich super ausgereift. Aber es ist auch der Vorteil, dass der Mann irgendwie 20 Jahre auf der gleichen Kiste entwickeln konnte. Mhm. Der musste sich nicht alle 3, 4 Jahre umorientieren. Also es mussten andere haben auch geglaubt, es tun zu müssen. Ich finde es nach wie vor eben sehr interessant, dass Richard Garrett eiskalt auf so einem... Uralten Computer weiter programmiert hat in Zeiten von VGA von Amiga. Und das hat sich, das merkt man, finde ich, den, den, den letzten drei Apple 2 Ultima, also drei, vier und fünf, merkt man das an. Das hm. sind super ausgereifte Spiele. Jo. Und ich finde sie persönlich auch besser als dieses, dieses erste PC, Ultima, also Ultimus 6, hat mich eigentlich ein bisschen rausgekickt aus der Serie.
4: War's die 7er waren klasse, die waren so die beste Mischung, finde ich, aus Technik, Grafik und noch sehr komplexer Spielwelt.
1: Dann, hat jemand anders da noch gespielt eigentlich? Was, was, was sind die letzten Ultimas, die wir gezockt haben? Ich
0: habe neun durch. Also dann mit vielen Patches und fand sehr anständig. Mhm. Also, dann also als neun es es unterschätzt, das, das ist ja, ja unterschätzt. Neun,
4: neun 9 ist ja diese, diese Backhalde gewesen, aber neun war halt auch echt das erste Rollenspiel, das so im Prinzip Oblivion und diese ganzen Sachen vorweggenommen hat mit so einer echten begehbaren 3D-Welt oder oder Gothic und diese Geschichten, also das, das war alles in, in, in Ultima 9 schon drin. Und es war auch so Zelda-esk, in dem du am Anfang eine Spielwelt gezeigt bekommen hast, mit der du noch nicht so viel anfangen konntest, das machen ja die Zelda-Spiele immer. Und mit den richtigen Gegenständen, 30 Spielstunden später, kannst du auf einmal ganz neue Sachen machen und Wege gehen. Und auch da war das bei 9 so, ich weiß nicht, einer war dir vielleicht auch so gegangen, wo du dann das Schiff hattest und auf einmal wirklich da, in der Spielwelt rumsegeln konntest und das war dieselbe Welt, die du vorher... Das war Ultima 3, ähm, Jörg. Bereist hast. Also das war schon ist ganz du. klasse.
0: Ja.
2: Das ist meine Gelegenheit. Das andere Spiel, das sehr hoch bewertet worden ist in der Ausgabe, neben viel Zeug, das man schon längst wieder vergessen hat, das war noch Klacks. Das war ein, ein Puzzlespiel, so drei in einer Reihe oder auch diagonal und da konnte man diese 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 Farbquader sortieren und rumwerfen. Wurde im Laufe der Zeit so für alles mögliche umgekehrt das letzte große Atari-Spiel, glaube ich. Kann, kann sein. Ach, kann Spielautomaten. Nee, das war und, der
1: letzte große atari automat ja. Und ich
2: weiß nicht, ob wir es schon, schon erwähnt hatten, der Original-Klax-Designer hat ja äh, kürzlich für das iPhone einen Klax-Klon rausgebracht, der nur einen anderen Namen hat, weil er die Namensrechte nicht mehr hat, aber es spielt sich genau wie Klax. Super. Wie hieß das? Super Star Space. Du es jetzt mal iPhone holen, um nachzugucken. Aber ihr, 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 ihr könnt euch mal weiterblättern. Aber ansonsten, also im Testteil war sonst nicht nichts wirklich Dolles.
1: Viele ungewöhnliche Sachen, viel Mittelmaß.
2: Oh, 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 oh das ist gut, pass auf. Ähm, äh, Seite 129. Ein Schlagwort kursiert unter den amerikanischen PC-Spielern. Die Adlib-Karte. Mit vier PC <lacht> in ein wahres Klangwunder verwandelt. Ja, die, die Adlib-Soundkarte. Und das war äh, wirklich der der der, der Goldstandard lange bevor es die erste Soundblaster gab. Borus, äh, du hast du, du nee, immer so nee, mehr... Nee, so nee, nee Soundblaster gab es auch. gab's zu ach, der, der Zeit
1: schon.
0: In derselben, An in
4: derselben Ausgabe glaub, war eine Anzeige glaub, drin, wo man für 450 Mark eine Soundblaster 1 wohlgemerkt ach, Siehst du, glaube ich. Genau. Und äh, vor allem
1: gab Roland. ein roland desizer gab es damals schon.
0: Aber, aber Roland hat wirklich auch, muss ich echt sagen, einen ziemlich guten, also ein qualitativ sehr hochwertiges General-Midi-Modul damals hingelegt, das auch die Sierra-Leute immer empfohlen haben für ihre Spiele, was ungefähr genauso viel gekostet hat, äh, wie alle
2: Spiele von Sierra zusammen. Es war ja. aber richtig,
0: richtig gut, muss ich sagen.
2: Aber war, aber war nicht der Witz von AdLib, warum das eine Zeit lang äh, der große Hype war, dass AdLib also wirklich so von der Klangqualität fast so gut wie Roland war, aber halt viel, viel billiger.
3: AdLib war, war FM-Synthese, ein recht preiswerter Soundchip drauf, an PC angebunden. Und Roland hat halt wirklich so ein komplettes äh, Midi-Board, die komplette Klangerzeugung von einem ihrer professionellen Synthesizer draufgepackt. Hm. Ich komme nach Sinn, auf einer AdLib-Karte hattest du einen Chip, das war so grün, etwa Hand, Handteller groß oder anderthalb Handteller groß, konnte man an den PC reinstecken, ein Chip, ein bisschen diskrete Elektronik drumherum. So eine Roland-Karte, das war ein Geschoss. Also da ist heute so eine Nvidia-hochgezüchtete Karte eher klein gegen was da alles drauf war, ganze Rom-Bänke und das Ganze war mit mit General Media und digitalisierten Instrumenten und Klangwaves und so weiter, man konnte nicht selber digitalisieren und dann kam halt irgendwann mal, also AdLib war eine Zeit lang der Standard und dann kam natürlich Soundblaster und Soundblaster in der ersten Version noch nicht, aber dann danach kombinierte diesen Chip, der bei AdLib drauf war, den hatten die dann auch eingekauft, zusammen mit digitalen Geräuschen, dass man also Sprache und Schlagzeug Samples. und so weiter machen konnte. Das Samples, Samples halt, Spiel. was ja. Und das war dann sozusagen für lange Zeit auf dem PC der finale Soundkartenstandard, also alles musste Soundblaster kompatibel sein, bis dann irgendwann mal Windows eben das Ganze umgeändert hat und dem, seitdem gibt es halt alles unter DirectX und da kann die Soundkarte arbeiten, wie sie will. Ähm,
2: ach ja, DirectX, so ach ja, richtig, richtig, die Jugend von heute, ne? also all diese <lacht> Konforsachen... Ja, ja.
3: Aber Adlib damals war schon, also, das, für, für das Geld klang es gut. Wir wollten alle Roland haben, aber ich erinnere mich, Roland kostet irgendwie 1400 Mark teilweise oder sowas. Das war ein richtig <lacht> teures das das. Ich, ja, muss, ja, ja. ich bin ja nur zu Lukas Arzt gegangen, Spiele übersetzen, <lacht> muss man ja sagen, weil ich dann sage, weil ich die Spiele mastern musste damals und ich musste natürlich eine Roland Soundkarte haben, um auszuprobieren, dass das Spiel
2: auch noch funktioniert.
3: Also ich hatte dann eine Zeit lang <lacht> ja. so eine.
2: Wobei ich äh, ich muss bei der Gelegenheit mal äh, unseren lieben Kollegen Roland Austin abgrüßen. Immer immer wenn jetzt hier das Wort Roland fällt, da muss ich mal an Roland denken. Ja, und Roland kostete ja 1400 Mark und also das sind äh, äh, tragische Missverständnisse. Was,
4: was mir noch im Heft aufgefallen ist, ist auf Seite 114 das Gewinnspiel, ähm wo, wo ihr so 30 Fragen gestellt habt. Und ich glaube, insgesamt waren es 90. Also ich habe trickreich, die Leute animiert sich, drei Hefte zu kaufen. Und ähm, wir machen bei Gamers Global auch ab und zu so Gewinnspiele. Und äh, ich weiß noch, ob ihr euch vorstellen könnt, wie schwer es ist, Gewinnspiele zu machen in der Wikipedia- und oh, Google-Zeit, die sie. A nicht oh, innerhalb ja. von Sekunden zu lösen sind, oder wo du B die Fragen so stellen musst, ähm, dass dann wieder die Hälfte der Teilnehmer dich verklagt, weil du es nicht sauber formuliert hast. Aus ihrer Mach, Sicht. Du, du kannst das war ja damals noch richtig schön. Man hatte die Review-Version von Ultima 5 oder 6 und konnte fragen, wie viele Weinsorten es im Spiel gibt. Das waren noch Zeiten.
0: Wobei ich Heute sage, einmal gegründet, sofort die Antwort. Wobei wie ich ist? sage, die Fragen sind gar nicht so trivial. Wie viele Raketen kann eine Mark 3 Cobra eine Elite maximal mit sich führen? 3, 4 oder 5? Hui, ja. hui, Wer
2: weiß es noch? Keine Ahnung.
3: 4. Vier, du hast Payload, zwei auf jeder Seite.
2: Okay. Gut. Und was mir jetzt gerade noch auffällt, vor lauter Blättern in der Powerplay, wir haben äh, ein bisschen vergessen, unseren Bereich, was wird gerade gespielt? Da hatten wir äh, kurz vor Beginn der Aufnahme drüber geredet und kaum einer hat irgendwas gespielt. Also wir können doch gerne ein, ein Jörg-Langer-Solo draus machen. Oder oder äh, oder hatte noch irgendjemand von euch noch irgendwas äh, in der aktuelle spiele -Kategorie beizutragen? Ja, ich, ich kann ich kann ein zwei Kleinigkeiten bieten zumindest.
3: Ähm, ich habe dieses ja. äh, dieses Lazy Raiders auf Xbox Live Arcade gespielt. Jetzt lacht nicht. Das ist ein Spiel, wo man wo man den Level dreht, um ähm, damit irgendwie der 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 Forscher in, in in eine bestimmte Richtung fällt und so weiter. Also lass den, ersetzt den Forscher euch eine Kugel oder sowas. Das Ganze drumherum ist ein bisschen bescheuert. Aber äh, das fand ich mal wieder witzig, weil es tatsächlich von der Spielmechanik her äh, so noch nicht da war. Also endlich mal wieder was, wo ich sagte, ups, so, das habe ich noch nicht gespielt. Also gerade in diesem Casual-Bereich haben wir alles alles gesehen. Und dann habe ich noch meine Hände ver versucht an äh, Splinter Cell und ähm, äh, was ja technisch sehr schön gemacht ist und wo ich sagen muss, ich bin noch nicht sehr weit, aber, äh, und da sind wir wieder beim, beim Punkt, Ubisoft muss keine Handbücher mehr beiliegen, weil Splinter Cell haben das ja genial gelöst, dass sie halt so wie die Projektion die Missionsziele sozusagen an die Wand werfen immer. Die sieht keiner, die sieht nur der Spieler. Also die Charaktere im Spiel selber kriegen das nicht mit, aber der Effekt ist wirklich ziemlich gut. Ich finde das... Ich habe es schon vor einem halben Jahr oder sowas gesehen, ich finde es im laufenden Spiel ziemlich cool, diese Nummer mit diesen Missionszielen, die da so im Level auftauchen und so weiter in, in der Landschaft. Das hat mir gefallen.
4: Ja, das finde ich auch. also ist Echt tolles, tolles Produktdesign. Also du kriegst auch so angezeigt, wo du die Leitern hoch und runter kannst und ab und zu wird mal ein LKW auf eine Hauswand projiziert, wenn gerade der Feind Nachschub kriegt und so. Also ein ganz tolles Stilmittel. Passt aber, finde ich, Boris, eher in so eine moderne Welt rein, als dass ich es jetzt in der nächsten Mittelalter... Simulation sehen möchte ehrlich gesagt oder in Prince of Persia ich weiß es nicht ja wird dann das dann es
2: irgendwie irgendwie erklärt warum der Sam Fischer dass die diese Hinweise
1: sehen kann hat er jetzt kein
2: wegen den Bäumen
1: um die Bäume zu schützen
3: Nein, Sam, Sam <lacht> sieht sie ja. nicht. Du musst, du musst entscheiden, das ist clever gemacht. Das ist, es ist so auf dieser physischen Ebene. Oh, tschuldigung.
1: Entschuldigung, 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 Entschuldigung.
2: Alarmstufe, Alarm. Das
1: ist doch das Boot,
4: oder?
2: Volle Energie auf die Schutzschilde. Das
1: ist, mein, mein, mein
2: iPod. das ist dein iPhone-Klingelton? Nein, mein
1: iPod-Ding. IPod. IPod.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist einer von den Klingeltönen, mit denen man am besten dann äh, so mitten in einer Theatervorstellung angucken wird. Da, äh, da sammelst du doppel <lacht> Score-Multiplier. Geteert und
4: gefedert. Ja, ist noch die Zeit, als jeder einen 24-Klingelton hatte. Das war eine
2: Zeit lang oh, modern ja. vor vielen Jahren. Äh, wo, wo waren wir stehen geblieben? Cell. Mal... Warum kann Sam Fischer auf einmal äh, da die Hints an den Wänden sehen?
3: Ja, Sam sieht sie nicht. Das ist ja das Interessante. Es ist es, es entkoppelt, weil es ist ja auch ein Third-Person, nicht ein First-Person-Spiel. Also der Spieler sieht es. Dem Spieler werden Informationen gegeben. Sam an sich sieht das nicht. Der dreht sich nicht rum und sagt dem Spieler ins Riecht, guck mal da an der Wand steht was." Das, das ist ja gerade das Clevere, wie man so UI und Missionsbeschreibungen zwischendrin los wird. Es in die Handlung integriert und zwar auf eine Art und Weise, äh, eben die, die irgendwie funktioniert, die in der realen Welt so nicht da sein würde. Aber du verpackst halt für den Spieler, nicht für die Charaktere, für den Spieler eine Information.
2: Mhm. Ja, gut, jetzt, jetzt könnte man sagen, naja, aber der Spieler steuert ja immer noch den Sam Fischer, also von daher ist es ja, oder, oder, oder spielt sich der Sam Fischer auch von selber? Nein, äh, Witz, aber. Na, aber es ist schon gut gemacht, weil es spart dir halt wirklich solche, solche künstlichen Überblendungen, also du
4: nimmst das wirklich relativ organisch wahr, zumal die Texte ungefähr dort auftauchen, wo du auch hin musst. Also statt, dass du quasi einen Blinkeffekt hast und dann unten rechts steht im Interface, äh, Missionsziel 2 Gegner ausschalten, ist halt da äh, Töte Kirinov
3: oder irgendwas eingeblendet. Oder du das musst so wie Solid Snake
2: andauernd ans Telefon gehen und die Endlose <lacht> haben. Ja, ja. Ja. Kann man haben. Kann man da eigentlich jetzt schon Ingame-Werbung buchen, so für Werbebotschaften, die an die Wand projiziert werden? Besuche SpieleVeteranen.de das <lacht> Das wär's doch.
3: Wenn wir da jetzt anfragen, müssen wir glaube ich extra zahlen, nachdem was Ubisoft ja. heute abgekriegt hat.
2: Ich wollte gerade was Positives
4: zu, zu, zu Ubisoft sagen. Und zwar, was die für eine Unmenge von, von tollen Titeln in letzter Zeit rausgebracht haben. Also Siedler 7, Assassin's Creed 2, PC, Red Steel 2 und eben Splinter Cell. Und jetzt die Preisfrage, welches dieser Spiele verkauft sich überhaupt nicht? Und das ist natürlich Red Steel 2, was, was mir persönlich unheimlich gut gefallen hat. Und was ich auch wirklich, also eins der wenigen Wii-Spiele finde, das benutzt ja die Wii Motion Plus, um dich mit so einem Schwert äh, relativ genau äh, hacken zu lassen und kämpfen zu lassen. Und gleichzeitig kannst du auch jetzt halt mit der Pistole schießen. Aber das will wohl niemand kaufen. Und am Spiel kannst du wirklich nicht liegen, weil das ist toll und kurzweilig und schön umgesetzt und sogar grafisch toll für Wii-Verhältnisse. Aber irgendwie gibt es, glaube ich, bei der Wii kein richtiges core gamer publikum mehr, also irgendwie haben, haben die, die, die echten Spieler, habe hab ich so das Gefühl, ein bisschen mit der Konsole gebrochen und es einfach aufgegeben. Wie, wie seht ihr das?
0: Ja, es mag aber auch an dem ähm, Faktor Red Steel liegen, weil das erste ähm, war ja nicht so berühmt. Es kam damals raus, als es noch nicht so wahnsinnig viele Spiele für die Wii gab.
4: Das war einer der Launch-Titel, ja, ja.
0: Genau, und ähm, mal ganz ehrlich, es war zum Teil unspielbar. Freut mich, dass das 2 jetzt wesentlich besser ist, werde ich mir gleich nochmal geben, aber ich, es kann auch daran liegen, dass ähm, sich das gute Stück nicht verkauft.
2: Aber es ändert nichts an nicht deiner Spiele, Frage, gleich. wie sieht's aus mit den Core-Gamern oder ja. wie? Vergiss es, das war's. Tschüss, adios. Und das und dasselbe ähm, passiert euch bald noch äh, im Mobilbereich, also äh, wo, wo alle Richtung iPhone abwandern. Oh, Ich habe mir jetzt Picross 3D gekauft. Ich hätte die Firma.
3: <lacht> ja, und das, ist, das, und das, ist das ist nicht für iPhone, sondern für Nintendo DS. Ja, ja, sehr ich weiß. Auf deine Spiele. Empfehlungen in Anatol.
4: Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall wollte ich. Ich, ich, ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber ich habe eine Sache sehr lange gespielt ähm, und zwar Mountain Blade Warband. Und wo wir gerade so Echt? drüber reden, ja. Wo wir gerade so drüber reden, äh, heute Sch Spiele, moderne Spiele blenden alles ein und alles viel zu einfach. Das ist mal ein Spiel, meine Herren, da musst du aber noch die Excel-Installation haben, damit du so nebenher die Handelspreise mitnotieren kannst und brauchst so für eine typische, also es, es ist so eine Mischung aus Rollenspiel, Strategiespiel und Action und du brauchst so für eine typische Handlung wie zum Beispiel eine Stadt erobern brauchst du, ich würde mal sagen einen Echtzeittag, bis du das alles vorbereitet hast und Truppen rekrutiert und die trainiert und dann zur Stadt gegangen und so weiter und so fort und das Ganze ist echt faszinierend, also ich möchte das nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, das ist ein ganz tolles Spiel ähm, auch auch gut benotet teilweise auf führenden Websites ähm, Du du hast da wirklich so eine Welt im Computer, also das ist ein kleines türkisches Team ähm, nicht Telltale, das sind die, die heute oder oder am Samstag, Freitag, Sam, Max Devils Playhouse Episode One rausgebracht haben, ähm, Tale Worlds heißen die und, ähm, die haben es echt geschafft, so eine so eine Feudalwelt in den Rechner zu stecken, wo du sechs Königreiche hast mit, mit Hunderten von von Fürsten, die da Lehnsherren sind. Und am Anfang bist du ein ganz kleiner Krieger und musst froh sein, wenn dich so ein Unterlord überhaupt mal empfängt und dir aufträgt, irgendwelche Steuern einzutreiben. Und du kannst aber wirklich Hunderte von Stunden spielen, bis du am Ende wirklich König äh, von so einem Königreich und, und noch weiter am Ende der Gesamtkönig bist. Und ich fand das so richtig, also in seiner, in seinem 80er Jahre Komfort und seiner spielerbestrafenden Komplexität, ich fand das richtig erfrischend. Also das ist, das ist ein ganz tolles Spiel, wenn du dich halt reinsteigerst, äh, wo du wirklich mit halbwegs moderner Grafik so Spielroutinen hast, wie sie mal früher üblich gewesen sind, aber halt in einer, in einer Komplexität und auch von der, von der Berechnung, was da alles passiert, die ganzen Missionen werden dir quasi dynamisch generiert aus dem, was eben in der Welt gerade so abläuft, ob die Leute Krieg führen oder nicht gegeneinander, ob du Karawanen überfällst, damit änderst du dann die Preise in der ganzen Spielwelt. Also ganz faszinierend, also, wer, wer, wer praktisch ein MMO will mit, mit Strategielastigkeit, aber keinen Internetanschluss.
0: Hat. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Die Spieleveteranen sind gleich wieder bei Ihnen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Die Spielerveteranen sind gleich wieder bei ihnen.
4: Ja, und das ist total spielerbestrafend. Also du brauchst Minuten, um ein Schwert von einem deiner Gruppe zur nächsten zu bringen und so weiter und so fort. Also eine Bedienung aus der Hölle. Aber super komplex und super lohnend, wenn man mal eben 50 Stunden übrig hat, um so die erste Spielhälfte ähm, zu überstehen. Aber nee, ich, ich will es ernsthaft empfehlen, es ist ein schönes Spiel. Und wer bislang zugehört hat, der kriegt zur Belohnung in der nächsten Veteranen-Podcast-Sendung meinen einstündigen Spezialbericht über Strategic Command World War II Global Conflict mit Hexfeldern und so.
3: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder bei den Spieleveteranen ein, wenn Sie Heinrich Lehnhardt sagen hören wollen.
2: Alarmstufe Rot, dieser Podcast hat seine genehmigte Länge überschritten. Bitte räumen Sie sofort das Internet. Hier gibt es wirklich nichts zu sehen. Gehen Sie woanders hin. Puh.